0: Tombent les uns après les autres, et on les laisse tomber. La phrase me revient dans l'escalier. Chaque fois que je me rends chez Fred, c'est plus fort que moi. Je stresse à l'idée de ce qui m'attend. Je ne serais pas surpris que ce soit lui le domino suivant. Ils tombent, les uns après les autres, et on les laisse tomber. C'est le constat que Vicky avait fini par faire au bar du privilège la nuit dernière. Sa robe en lame et argent scintillant dans les feux de lumière. Elle fixait son reflet dans le miroir au-dessus des bouteilles, défoncées, en équilibre précaire sur ses talons. L'écoute sur le comptoir, moi, j'étais tourné vers la piste, aussi déchiré qu'elle, les mâchoires verrouillées par la drogue. Vicky, qui le jour ne s'appelle pas Vicky, venait de me raconter la triste fin de son ami Nino, qu'on avait retrouvé mort dans sa chambre de bonne à Pigalle, étendue au travers du lit, une seringue plantée à la pliure du bras, les yeux ouverts sur la lucarne un sourire aux lèvres avait ajouté Vicky sa robe en lamé argent scintillant dans les feux de lumière Nino un petit mec aux cheveux courts peroxydés, tout juste la vingtaine le visage fermé, ravagé un teint pâle à en faire peur et de grands yeux verts remplis de désespoir la jeunesse qui se crame en se pinçant l'arête du nez pour s'éviter de pleurer Vicky avait laissé filer son verre entre ses doigts il avait éclaté en silence sur le sol en béton, sans qu'on ait eu ni elle ni moi la moindre réaction. D'un geste, Vicky avait indiqué au barman de la resservir en articulant le mot champagne. La soirée avait du succès. La piste était pleine et je regardais les danseurs sans les voir, essayant d'intégrer la nouvelle. Mais plus j'essayais, plus il était clair que l'overdose de Nino me laisserait froid. Sa mort glissait sur moi. Vicky avait raison. Il y en a tellement qui tombent qu'on n'ose plus les compter. Mis à part ça, j'étais trop défait pour développer ma pensée. À quelques mètres de nous, je voyais Coco et Fred, pris d'un fou rire, bien perché eux aussi. Coco, qui est rentré de sa nuit de tapin au bois, la perruque de travers, les collants troués et un vilain mascarade, veut en avoir sorti une bonne. Parce que Fred était adossé contre un pilier hilar, la bouche tordue, et tout en se marrant, il débouchait une fiole pour se la coller sous le nez. À côté d'eux, Hervé et Denis dansaient face à face, les yeux fermés. J'aurais pu confier à Vicky que je craignais le même scénario sordide pour Fred. Elle connaissait la situation. Personne ne donnait cher de sa peau. Debout sur une table basse, un mec bodybuildé en maillot de bain, le corps entièrement huilé, se déhanchait en prenant des poses mécaniques exagérées, les cheveux trempés, la gueule démontée en pleine extase. Vicky se mordait la lèvre sans quitter des yeux son reflet j'avais envie de lui expliquer qu'on ne voyait jamais la chose arriver qu'on n'avait pas tous assez de force pour tenir mais j'ai renoncé à cause du son puissant à s'exploser les tympans à cause de la drogue aussi à partir d'un moment ça n'incite plus à communiquer Vicky m'apparaissait de profil dans le crépitement des flashs avec ses formes parfaites troublantes de beauté dans sa robe en lamé argent qui scintillait dans les feux de lumière sa peau d'ébène et son crâne rasé ses yeux de biche couronnés de fossiles et ses pommettes pailletées des larmes coulaient le long de ses joues sur la piste de danse les gens bougeaient bizarrement leur corps désarticulé dans les rayons de laser on aurait dit des revenants en sachant que tu allais venir pour m'enregistrer toute la semaine j'ai voulu rassembler mes souvenirs mais ce n'est pas facile de mettre de l'ordre dans ce bordel on est en 2000, ce n'est pourtant pas si vieux. Alex est mort il y a cinq ans. Du coup, le mieux, c'est sans doute de commencer par le commencement. Donc, comme tu le sais, ça s'est passé un dimanche. Je me souviens de la date, c'était le dimanche 15 octobre. 95. Ce soir-là, vers minuit, je reçois un coup de fil de Lulu qui m'apprend qu'Alex est mort. J'ai dit que j'arrivais tout de suite. Michel, avec qui j'étais à l'époque, m'a descendu en bagnole. Une fois sur place, je lui ai suggéré de rentrer à la maison. Ce n'était pas la peine de rester, je me débrouillerais seul. De toute façon, il n'aimait pas beaucoup Alex et pas davantage Lulu. Je suis monté à l'appart et en entrant dans le salon, j'ai vu Alex de dos, couché sur le canapé, collé contre le dossier en chien de fusil. C'était bizarre, on croyait qu'il dormait. D'ailleurs, mon premier réflexe a été de vérifier son pouls. Lulu avait peut-être déliré, mais non. Il n'avait pas déliré. Le corps était froid. Lulu était calme, enfin, disons relativement calme par rapport à la situation. Il n'était plus défoncé, mais je suppose que tu redescends d'un coup dans ces cas-là. Je lui ai demandé de me raconter leur nuit. Ils avaient fini à l'enfer, cette boîte, sous la tour Montparnasse, qui porte bien son nom, soit dit en passant. Après, ils sont revenus dans le centre, pour l'after, aux Monsters, un autre endroit qui porte bien son nom. Et en fin de matinée, en sortant du Monsters, ils ont une, acheté une plaquette de médoc sur le parvis de Beaubourg, m'a dit Lulu, à un mec qu'ils ne connaissaient pas, du Moscontin, un puissant antalgique à base de morphine. J'ai appelé les pompiers, qui ont très vite débarqué, ils ont été cools, pas chiants. Ils ont constaté le décès, nous ont dit qu'il fallait faire venir les flics. Au passage, ils avaient vu les plantes de cannabis et nous ont conseillé de les planquer. Je crois qu'on n'y a même pas pensé. Les flics sont arrivés et Lulu leur a raconté ce qui s'était passé. Pour lui, Alex était mort à cause d'un mauvais cacheton. Ils n'ont pas insisté, ils ont vérifié qu'il n'y avait pas de coup porté à l'arme blanche et que c'était bien une overdose ou un truc dans le genre. Lucien n'arrêtait pas de répéter « C'est pas possible. C'est pas possible. » Les flics nous ont demandé de passer au commissariat pour enregistrer sa déposition pendant que les pompiers descendaient le corps sur un brancard, je me rappelle leur répéter de ne pas faire de bruit notre angoisse, c'était qu'ils réveillent Hervé. On ne voulait pas qu'ils découvrent ça au milieu de la nuit. Après leur départ, on est allé voir Anne, au premier, pour lui demander si on pourrait dormir chez elle quand on rentrerait du commissariat. Il était hors de question de laisser lui seul dans un moment pareil. J'attrape ma veste en jean et l'enfile au vol en partant claque la porte et dévale l'escalier. Dans mon dos, j'entends Jacqueline aboyer. En bas, je m'arrête au pied de l'arbre qui pousse dans un coin de la cour. Une plaque honore la mémoire de Charles, Abel, Émile, Eugène, Adolphe et Joseph, des habitants de l'immeuble tombés sur un champ de bataille de la Grande Guerre. Des gamins morts avant d'avoir pu vivre et tombés aujourd'hui dans l'oubli, comme s'ils étaient morts une deuxième fois. Le souvenir se délave au fil du temps. Peu à peu, il s'efface et glisse dans le néant. Qui se souviendra d'Alex Je m'élance à fond de train, tellement vite qu'en déboulant sous le porche, je fais peur à la concierge occupée à distribuer le courrier. Elle se plaque contre les boîtes aux lettres avec un cri de frayeur et me jette un regard assassin. Je n'ai pas le temps de m'excuser. Je franchis les grilles, tourne à droite et disparais. Je traverse la rue, puis l'avenue en courant, l'esprit confus et les yeux par terre absorbés par la catastrophe qui nous tombe dessus. Si bien que je ne vois pas le feu au vert, je n'entends pas les klaxons, la voiture pilée et le connard au volant me hurler dessus par sa portière. Je pense à Alex, à Lucien, à tous les copains et alors que je sens les larmes monter le long de l'hôpital Saint-Louis, j'accélère pour essayer de les refouler. Je me mets à cavaler comme un fou. Jusqu'à perdre haleine et devoir m'arrêter pincé par un point de côté, la poitrine en feu. En reprenant mon souffle, des souvenirs refont surface, je me revois dans la golfe de Lucien, lui au volant étirant sa grande bouche dans un sourire de grenouille, Alex à la place du mort, devant, avec sa gueule de canaille et les pieds sur le tableau de bord, Willy et moi, sur la banquette arrière. On roule sur le périph à tombeau ouvert, en route pour Vincennes, se poser sur une pelouse et profiter du beau temps. Lunettes de soleil, vitre baissée, la techno pulse dans l'autoradio. Un joint circula lorsqu'on est encore défoncé de la veille. Lucien conduit pourtant vite, mais Alex, qui en veut toujours plus, se marre comme un gosse et le pousse à accélérer. « Vas-y, Lulu, appuie sur le champignon, allez, allez, allez !» Lucien lui suggère d'arrêter ses conneries, puis se fend un rictus et donne un coup de menton. « Ok. » Accrochez-vous les gars, c'est parti. Il cale ses waifarers sur le nez, empoigne le levier, on entend la boîte de vitesse craquer, le moteur de la bagnole se mettre à rugir, on rit tous les quatre comme des abrutis. C'était quand, le mois dernier, je m'étais promis de ne pas chialer.
1: Merci beaucoup Félix Marito, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici ce soir. On vient donc d'entendre le prologue et puis quelques pages qui se situent au tout début du dernier roman de Philippe Joanny, 95, qui est paru qui est aux éditions Grasset. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Euh, ce texte, 95, en fait, il peut se lire comme la suite de votre livre précédent, « Comment tout a commencé ». C'était le roman d'apprentissage d'un petit garçon dans les années 80, un petit garçon qui se rêvait majorette. Euh, ce petit garçon a grandi, et dans 95, en fait, ses amis meurent les uns après les autres, ils tombent les uns après les autres. Le dernier en date, c'est donc Alex, comme on a pu l'entendre, retrouvé mort un matin, recroquevillé sur son canapé avec son compagnon Lucien à ses côtés. Et en fait, dans votre livre, on suit toute la bande d'amis d'Alex pendant la semaine qui précède l'enterrement. Et Hervé Guibert avait écrit « Le mausolée des amants ». Vous, on pourrait dire que 95, c'est le mausolée des amis, emporté par, par le SIDA et ses amis dont vous restituez admirablement les voix dans ce roman. Avant de débuter notre conversation, je vous rappelle juste que le, le livre, le roman de Philippe Joanny est en vente à la librairie en face de la Maison de la Poésie et que la, la rencontre sera suivie d'une séance de signature. Alors, je voulais commencer euh, par cette question toute simple, Philippe. Euh, 95 paraît presque 30 ans après les faits qui sont racontés. Je voulais savoir quelle était la jeunesse du livre et euh, pourquoi il s'était écoulé autant de temps entre les, les faits et l'écriture du roman euh, euh,
2: Parce que c'est un livre que j'ai conçu à l'époque euh, pour une collection qui naissait, qui s'appelait Le rayon, chez Ballant. Euh, qui a été créé par mon ami Guillaume Dustan, écrivain et éditeur, mort en 2005. Et, donc j'ai eu l'idée d'écrire cette semaine-là, en effet, qui avait eu lieu trois ans avant, euh, euh, avant le, le, le démarrage de la collection. Euh, et j'avais besoin d'informations, c'est-à-dire que je, je voulais, euh, en effet, écrire cette histoire avec tous mes amis. Euh, et pas les fictionnaliser, au contraire les, les, voilà, les, les... il s'agissait de raconter l'histoire telle qu'elle s'était passée avec les gens, donc j'avais besoin d'informations précises, je savais euh, globalement dans les, enfin, dans les, gros, dans les grands treks comment est avait rencontré euh, Denis, comment Denis avait rencontré euh, Léon euh, etc, qui portent d'autres prénoms dans la vraie vie euh, mais je n'avais pas euh, les détails donc je suis allé les interviewer et à chacun j'ai posé les mêmes questions de à savoir comment as-tu rencontré Alex, le personnage mort central autour duquel le livre se construit et que, quels souvenirs as-tu gardé de cette semaine Voilà, je me suis donc retrouvé avec une dizaine à peu près d'entretiens de, très longs, je les ai retranscrits tout de suite, je les ai découpés, euh, je les ai ordonnés, euh, bah, classés par thème, euh, et manquait plus que ma voix. Euh, J'avais fait lire les, les entretiens euh, à Guillaume Dustan, qui avait été très enthousiaste, avait beaucoup aimé. Il m'avait dit Bon, mais maintenant, il n'y a plus qu'à écrire le livre. Euh, J'ai essayé plusieurs fois, euh, mais je n'arrivais pas à placer ma voix. Je, je n'y arrivais pas. J'ai dû, malheureux, abandonner le projet tout en sachant que je serais euh, obligé d'y revenir plus tard. Et peut-être qu'il fallait de la maturité pour, pour y arriver, en effet. Alors, le fait d'avoir été publié aussi précédemment chez Grasset, une belle maison, comme ça, ça donne des autorisations symboliques. Et en effet, euh, euh, après, comment tout a commencé, il me semblait logique d'enchaîner avec ce qu'il se passe, évidemment, dix ans plus tard. Oui.
1: Alors, c'est peut-être l'occasion de parler du, du titre 95, qui est... Euh, alors, j'ai le livre Sans sa jaquette qui est écrit en toutes lettres. Pourquoi, pourquoi ce titre et pourquoi cette année-là, c'est celle du, de, la, de la disparition d'Alex, mais est-ce qu'il y a une raison plus, plus générale à ce, à ce choix
2: Alors, il y, avait un, il y avait un titre de travail, comme on, comme on dit, euh, qui était euh, Puisque c'était la fin, que je trouve très beau aussi, mais comme le précédent s'intitule « Comment tout a commencé », je pouvais difficilement enchaîner avec, <rire> puisque c'était la fin. Il euh, y, y avait des dates dans les entretiens, euh, pas dans ma narration à moi, mais il y avait des, des dates dans les, dans les entretiens. Elles étaient euh, composées au cours, comme on dit, c'est-à-dire avec des chiffres 1, 9, 9, 5. Et dans la littérature, je n'aime pas tellement les, lettres, les dates au cours, euh, donc je l'ai développé. Et, et euh, en, en, en déroulant ce, ce mot, 95, je, je, je me suis arrêté dessus, je me suis dit, voilà, le, le titre, il est là. Alors, ça me donnait l'occasion, ça me permettait de, de placer le, le texte tout de suite dans, le champ, dans un champ historique, et celui des archives, on est en 2023, euh, donc 40 ans après que le virus a été euh, identifié. Euh, donc voilà, 40 ans plus tard, on est en effet euh, dans le domaine de l'histoire. On peut euh, accueillir cette histoire plus calmement et avec plus de, plus de temps. Quoi. Et, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre alors, euh, si du coup j'ai lu 93 de Victor Hugo, évidemment, j'étais obligé, euh, c'est pas celui que je préfère de, de Victor Hugo, mais j'ai trouvé dedans cette épigraphe, euh, cette phrase qui, qui est Ce temps épique était cruel, nous étions des furieux. Je trouve que ça résumait, ça résumait extraordinairement euh, ce que nous étions tous à l'époque. Voilà, donc euh, j'ai dédicacé, euh, ou dédié plutôt le, le, le livre à Guillaume Dustan, ça me semblait la moindre des choses. Il y a eu aussi, euh, quand 120 battements par minute est arrivé à Cannes, je ne sais plus l'année, euh, Didier Lestrade a fait un post sur Facebook, la photo de l'équipe sur les marches euh, de Cannes, et il, en commentaire, il avait mis cette phrase, euh, « Finalement, on ne vous aura pas beaucoup fait chier avec nos histoires. » j'ai trouvé cette phrase terrible, elle m'a fait aussi mal que de bien et j'avais très envie de la mettre quelque part.
1: C'est l'autre épigraphe. Voilà,
2: C'est ça et du coup c'était aussi un moyen de mettre côte à côte ou presque Guillaume Dustan, Didier Lestrade avec Victor Hugo <rire> au-dessus. Je... Je procédais à une forme de réparation, voilà, ça m'a beaucoup plu ça aussi.
1: Et on peut peut-être parler aussi tout de suite du, du dispositif particulier du, du roman. Alors vous l'avez peut-être entendu à la lecture faite par Félix Mariteau, il y a plusieurs voix en fait qui se, qui se mêlent. Vous superposez euh, la voix du narrateur, la voix des personnes que vous avez enregistrées et il y a aussi plusieurs temporalités qui se superposent. Il y a ce qui se passe en 1995, les enregistrements en 2000 et puis le présent du narrateur. Comment vous avez trouvé cette forme et selon vous, qu'est-ce qu'elle qu qu apporte à votre, à votre récit euh,
2: elle, elle, elle peut embarrasser le lecteur. Euh, Pourquoi il, y a, ben, il y a beaucoup de voix, quoi. il y a beaucoup de prénoms. Et je, je crois que si on essaye de les identifier, de, ben voilà, je, je savais que ça allait complexe, compliquer la, la, la réception. Mais, euh, et puis compliquer mon travail aussi parce qu'en effet l'édifice est un peu compliqué j'ai euh, j'ai retranscrit les entretiens comme je disais tout à l'heure je les ai découpés, c'est à dire que très très vite j'ai compris que ces voix il fallait, fallait qu'elles soient telles qu'elles étaient il fallait faire vivre ses amis euh, il, fallait que le, le, il fallait que le livre soit vivant en fait et Et puis en cours d'écriture, j'ai lu les années d'Annie Ernaud. Et Annie, euh, Annie Ernaud fait cette chose très très belle. Elle tresse son récit avec deux types de, 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 de niveaux de narration. Il y a des, des paragraphes composés à la troisième personne du singulier, elle, qui est elle-même. Et ce sont des descriptions de photos tirées de ses albums personnels donc ça donne elle est debout devant la voiture flanquée de ces deux, ces deux garçons et puis des paragraphes conduits à la troisième personne du singulier neutre le « on » dans lesquels elle décrit euh, de façon très méthodique et très précise euh, comment est-ce qu'on vivait dans les années 40, dans les années 50 enfin, c'est très beau évidemment j'ai trouvé ça très très fort et j'ai compris surtout que je me devais de faire ça aussi, que la seule narration ne suffisait pas. Euh... Euh, il fallait expliquer euh, aux lecteurs euh, comment ces gens euh, vivaient. Qu'est-ce que c'est que d'avoir 25 ans, euh, à, disons 25 ans, et d'être promis à une mort euh, rapide et abominable euh, On est obligé de faire des choix. Des choix... Euh, euh, fulgurant et définitif, puisque tout est définitif. Voilà.
1: Et Moi, je ne trouve pas du tout que ça complexifie la, la lecture, parce que, justement, avec ces voix, vous leur donnez à chacune une personnalité, une singularité, chacun a ses tics de langage. Il y a Gabi qui parle de lui au féminin, il y a Hervé qui dit tout le temps définitivement. Enfin, Ils ont tous une particularité, et justement, c'est ce qui fait que ça rend toutes ces voix extrêmement vivantes. Et puis, vous... Vous vous intéressez beaucoup, vous vous attardez beaucoup sur les corps aussi, que ce soit des corps qui dansent, des corps qui font l'amour, qui se droguent ou des corps qui souffrent. Donc il y a ça aussi, il y a cette... Ces hommes disparus, ils sont très très présents en fait, dans le, par ce, par ce dispositif-là, par cette façon de, de raconter les choses.
2: Oui, je, je, crois, je crois aussi que ça, ça, c'est vrai, mais je crois que ça donne, euh, ça donne corps à, presque à la, à, à la profondeur du temps. Euh, et, euh, et on voit aussi à l'œuvre la fabrication du souvenir ou au contraire cette détérioration. Euh, cinq ans après, déjà, il y a des personnages qui ne se souviennent pas euh, de tout ou qui se trompent. Ou... Euh, oui, bien sûr, enfin, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont tous devant, devant nous. Et... Moi je, moi, je suis le premier à, à, à être touché euh, par ça, puisque je, je, je l'ai fait, euh, fait exister d'une manière euh, presque euh, euh, immortelle. Quoi.
1: Exactement. On va laisser Félix euh, lire un, un nouvel extrait du livre.
0: On avait la belle vie. On sortait guinché, on s'amusait, on rigolait comme des idiotes jusqu'au moment où tout le monde a commencé à mourir. Joe, mon boyfriend d'anglais le premier. Quand Jimmy m'a téléphoné pour me l'apprendre, je m'en souviens, j'étais seul dans l'appartement rue de Panama, Alex et Hervé étaient au boulot. J'étais au bout du fil, Jimmy m'expliquait que Joe était mort, et d'un coup, j'ai réalisé que ce truc allait me tuer, moi aussi. À partir de là, l'ambiance a radicalement changé, parce que tout le monde crevait. On s'est tous mis à flipper. À flipper, putain. Mais putain Chacun a sa façon, hein, mais on s'est mis à flipper tous les trois en même temps et de la même chose. Tous nos copains mouraient. Il faut s'imaginer le truc. Putain, chaque semaine, on rayait un nom de notre carnet d'adresse. Comme ça pendant deux ans, ou trois, peut-être quatre, je ne sais plus. C'était délirant. Je ne sais pas comment on a fait pour tenir heureusement qu'on était ensemble, parce que c'était hyper abominable. Et puis, fatalement, les drames se sont accumulés. Les maladies se sont enchaînées, Thierry est mort. Hervé est tombé gravement malade et moi, je me suis réfugié dans la dope. Tous les copains se sont mis à la dope. Tout Paris s'est mis à la dope. Avec en plus un, un enterrement par semaine, on n'en pouvait plus. Le pire, c'est qu'on avait tellement la trouille qu'on n'arrivait plus à se faire plaisir. On était incapable Et on se sentait coupable de ne pas y arriver, forcément. C'était insupportable. Et en même temps... Il n'y avait rien à faire, puisque c'était la fin. L'après-midi s'écoule dans les mêmes températures estivales de cet étrange mois d'octobre. Je suis assis en tailleur, sur le sol en coco chez Hervé, au milieu du salon. Par la fenêtre grande ouverte, on entend des gamins piailler, leur jeu de ballon, le bruit des pieds qui frappent et celui de la balle qui tape contre les façades et rebondit sur les pavés. Le soleil est tellement intense qu'il éblouit jusque dans la maison. Sa lumière brutale éclate sur les murs tout juste repeints, d'un blanc trop blanc qui vibre, presque aveuglant. Après ce déjeuner avec Solence pour le moins déconcertant, on s'est préparé une tasse de thé. Il flotte dans la pièce un parfum de peinture à acrylique et de jasmin. Hervé termine sa valise et pour un peu, on croirait qu'on est en juillet et qu'il s'apprête à partir pour un pays lointain. Curieusement, il y a dans ce moment quelque chose de dépaysant. Depuis ma position centrale, assis par terre, je suis Hervé des yeux. Je le regarde, rempli d'émotion, se déplacer lentement, ou plutôt avancer à pas de fourmi et aller du canapé au bureau, du bureau à l'armoire, et de l'armoire à la cuisine, de la cuisine à la salle de bain, et de la salle de bain au canapé, les épaules voûtées le bassin affaissé et les genoux pliés sous la charge des efforts qu'il est obligé de fournir pour effectuer le moindre geste, comme ouvrir une porte, un placard ou un tiroir. Ces petits gestes du quotidien qui sont devenus compliqués alors qu'il n'a que 31 ans. Et tandis que je regarde, avec un mélange de tristesse et d'adoration, mon ami se mouvoir dans sa vie minuscule, dans son corps rabougri, je pense à ces mots cruels qu'écrivait quelques années plus tôt un autre Hervé, autrement célèbre celui-là, dans un livre dédié à un ami qui ne lui avait pas sauvé la vie. Comme Hervé l'écrivain l'a écrit dans son livre, Hervé, qui lui dessine des bicyclettes et des machines à laver, n'est plus capable de courir après un autobus pour l'attraper. Depuis longtemps, il a dû abandonner son vélo sur lequel il aimait tellement grimper, comme il a dû renoncer aux longues promenades et faire une croix sur la piscine. Et s'il est toujours d'assez bonne humeur pour en rire, la maladie de jour en jour l'amoindrit en diminuant ses capacités. Non seulement elle fait fondre ses muscles et détruit ses organes, mais elle lui ronge également les os. Tant et si bien que s'il avait voulu fêter sa seconde prothèse de hanche avec des bulles, Hervé, comme Hervé l'écrivain mort et enterré depuis, n'aurait plus suffisamment de force dans les doigts pour déboucher une bouteille de champagne. Je l'asservais, terminais sa valise et vais dans la cuisine refaire du thé. La bouilloire mise sur le feu, je m'approche de la fenêtre. Il n'y a pas de vis-à-vis -vis de ce côté de l'appartement, à l'arrière du bâtiment. Au loin, on voit les façades de la rue des Vinaigriers et en bas, la vue plonge sur le toit plat d'un garage à bagnole d'un côté, de l'autre une zone qu'on croirait avoir été bombardée. Un immeuble haussmannien abandonné à l'entrée de la rue des Vinaigriers, à moitié démoli, une dent creuse couverte de graffitis, qui s'ouvre sur un terrain vague fermé par des palissades. Le coin, à l'abri des curieux, est idéal pour le trafic. Les intéressés n'ont d'ailleurs pas tardé à se l'approprier. Tous les jours et jusque tard le soir, les camés viennent chercher leurs provisions. On voit les dealers faire le pied de grue adossé aux piliers. Plus pour longtemps, cela dit. Il paraît qu'on va bientôt construire à la place une maison de retraite. La vie est bizarrement faite. En quittant la cuisine, je m'arrête devant une photo en noir et blanc plaquée sur la porte du frigo avec un aimant. Un portrait d'Alex et Hervé qui posent devant un mur de pierre, épaule contre épaule en jean et t-shirt. Hervé avec une casquette. Les deux souriants. On dirait des frères. Ils doivent avoir à peine 20 ans. Cette photo, elle a été prise au château, un lieu de drague pédé connu à Caen, près de l'université. C'était le château de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Mais oui, excusez du peu. Blague à part, comme tous ces lieux dans les années 70, c'était un mélange de drague et de tapin. Il n'y avait pas grand-chose dans le coin. Du coup, tous les mecs de camp et des environs le fréquentaient. Les ruines étaient bien pratiques pour les activités qui nous intéressaient. Alex n'avait aucun problème pour choper. Il n'était pas un canon de beauté à proprement parler, mais il avait quelque chose. Il avait un truc définitivement. Si un voyageur en attente de sa correspondance passait quelques heures en ville et qu'il montait au château, à tous les coups, Alex était là et le type était pour lui. Il savait s'y prendre, c'était énervant. Il faut reconnaître qu'il forçait l'admiration.
1: On l'entend le, le, bien justement à la lecture de cet extrait, c'est l'extrême jeunesse de ces, de ces garçons euh, ça aussi, c'est quelque chose que vous vouliez rappeler, euh, que tous ces, ces hommes dites, les, ils tombent les uns après les autres, les hommes tombent les uns après les autres, mais c'était des, des garçons, c'était des, des gens très très jeunes.
2: Je ne voulais pas le rappeler, c'était ce que c'était, ouais. enfin, en effet. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir 25 ans et en effet être promis à, à cette fin. Oui, ils sont, tous, ils sont tous des provinciaux pour la plupart, enfin, pour la, plus, la, la grande majorité, sont des provinciaux qui sont montés à Paris, qui ont, ils ont quitté leur, leur campagne, leur ville de province grise et plus ou moins homophobe pour euh, monter vivre plus joyeusement leur, euh, ce qu'ils étaient.
1: Oui, il y a des liens très très forts qui les unissent tous et c'est presque... Vous parlez d'une bande, mais c'est quasiment une famille. D'ailleurs, il, il y a des personnages qui... C'est Jeff, je crois, qui emploie ce mot, de dire qu'ils formaient une, une famille.
2: Oui, c'est vrai, le mot, le mot revient souvent. On, on, on l'employait beaucoup, je sais pas c'est vrai, mais parce que ces gens qui, qui quittent leur famille biologique très tôt, euh, souvent dans des conditions, enfin, voilà, souvent des liens déchirés, euh, euh, arrivés à Paris, on, on en tisse de nouveau avec des gens qui sont, comme vous, arrachés, euh, arrachés euh, enfin, qui se sont arrachés à, à leur... Euh, à leur famille et donc oui les liens qui tissent sont plus forts, plus forts que ceux qu'on a c'est vrai oui.
1: on, va, on va revenir sur cette question de, de la famille justement mais avant je voudrais qu'on qu revienne sur ce passage donc il est question d'Hervé, un écrivain célèbre je pense que tout le monde l'a reconnu Hervé, Hervé Guibert vous le rappeliez au début de la conversation le livre est dédié à, à Guillaume Dustan donc deux auteurs très importants dans la littérature qui traite du, du sida je voulais savoir comment vous, avec 95 vous écriviez, vous, vous inscriviez dans cette littérature là euh, par rapport au texte par exemple de Guibert ou de Dustan
2: oui. euh, Guibert, j'ai vraiment pas voulu me poser son nom ça m'ennuyait euh, non, pas que j'ai. Enfin, j'ai pas une dent ou euh, rien contre Hervé Guibert, mais, mais, mais typiquement, euh, dans ce contexte-là, c'est un écrivain qui euh, qui s'adresse pas à nous. Euh, le, il s'adresse au grand monde hétérosexuel. Euh, il a compris, je crois, Hervé Guibert, euh, qu'avec. Euh, ce destin qui qui désormais était le sien après l'annonce de sa séropositivité, il fallait en faire quelque chose, ça devenait un objet littéraire aussi, et ça lui permettait ou ça lui permettrait de devenir un grand écrivain. Ça je crois qu'il y a un projet derrière euh, clairement. Donc c'est aussi pour ça que je voulais pas mettre son nom parce que c'est pas euh, c'est pas quel, pas un objet littéraire qu'on lit facilement quand on est soi-même concerné de cette façon-là et qu'on va qu'on est qu'on est plus jeune que lui et voilà, on ne sait pas pour combien de temps on en a encore. Euh, le fait est que la, le Sida n'a pas donné à lire beaucoup de littérature. Euh, plus exactement, inversement, la littérature n'a pas donné beaucoup de de, 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 de livres sur, sur la question, ils sont, il y en a quelques uns qui ont été écrits au moment, enfin dans, au, au tout début de la décennie 90, mais c'était pour la plupart des gens qui étaient eux-mêmes en train de mourir. Je pense, à, je pense à Pascal de Duve, Kargolovy, le Fil Christian Bobin, euh, mais c'est des gens qui, voilà, le livre est paru, ils sont morts. Euh, Les Nuits Fauves on connaît l'histoire, le, euh, le film, ils meurent. Euh, juste après avoir reçu un, un César, il « Il y a guère que l'accompagnement » de René de Sécati, lui aussi paru en 95, donc écrit en 93, je crois, ou 14, c'est sur la mort de Gilbert Bedette, c'est très beau d'ailleurs, en effet, mais il n'y a pas grand-chose, en effet, euh, j'ai envie de dire, ce qui aurait pu écrire euh, après, ben, sont morts, quoi. Euh, et après moi j'arrive euh, en 2019 avec euh, comment tout a commencé en effet euh, un moment où euh, après 50 ans euh, on peut euh, comme je disais tout à l'heure on peut en parler plus calmement et avec de la distance et, ou de la hauteur euh, euh, ouais. donc c'est donc pas, pas, pas une écriture de l'urgence c'est pas... Non, ce n'est pas Dustan, ce n'est pas, pas Guibert.
1: C'est une écriture de la mémoire.
2: Oui, c'est ça, beaucoup mm -hmm.
1: plus. Et, et cette année, on a, on a lu quelques livres quand même. Il y a eu celui d'Anthony Passeron, ce premier roman, euh, Les enfants endormis, qui a eu un certain succès. Euh, il y a eu un livre d'une néerlandaise qui s'appelle Anna Bervoet, qui traite aussi de l'épidémie ouais. dans les années 90. Euh, quand on s'est revu il y a quelques jours, vous en lisiez un qui s'appelle euh, Cousu pour toi. Cousu pour toi. C'est un néerlandais aussi, en hein, Hollande Suisse. Suisse. Ouais. Euh, donc il y a. Est-ce que le sujet. Euh, que, que, comment vous expliquez que, que, que la littérature s'empare aujourd'hui euh, de, de cette épidémie
2: ben, euh, Oui, ou ces expositions, celle exposée oui. au Palais de Tokyo, Elisabeth Lobovici, Ce que le SIDA m'a fait, son livre, par en 2017, euh, Les années SIDA à l'écran, Didier Rodbétoni, pareil, 17-18, un truc comme ça. Une autre exposition sur le SIDA s'ouvre en octobre à Strasbourg. Oui, ben comme je l'ai dit au début, on est dans, un, dans le champ historique et celui des archives et donc de la transmission. C'est le moment où on, on est tous à peu près... De, on est un peu vieillissant et donc on peut commencer à, à, à faire ce genre de... Enfin, moi à 40 ans l'idée de transmettre quoi que ce soit ne me traversait pas l'esprit euh, aujourd'hui j'en ai 54 c'est réel quoi. c'est présent dans ma vie la vie me le rappelle tous les jours que je m'éloigne
1: Il y a un autre personnage, on a parlé de toutes ces voix, de Jeff, de, de Gabi, de Denis, tous ces personnages qui apportent leur, leur voix dans ce, dans ce livre. Et il y a un autre personnage muet, très important, dans 95, c'est Paris, la ville, oui, ce lieu que le, le narrateur arpente dans, dans tous les sens, plutôt les quartiers de l'Est et le Marais aussi. Et il y a toute une géographie qui se dessine dans, dans le livre, une géographie parallèle, comme tous ces, ces, ces personnages vivent aussi un, une vie un peu en marge euh, du, du monde, euh, soit dans les bars, soit dans leurs appartements, soit dans les boîtes. Euh, comment vous avez pensé justement cette, cette présence si forte de, de Paris
2: euh, Alors, c'est déjà très présent dans comment tout a commencé. Euh, J'ai grandi à Paris, euh, je ne m'imagine pas vivre ailleurs, et j'aime beaucoup cette ville et je me. J'aime beaucoup lire l'histoire de cette ville euh, aussi et je me suis découvert euh, aimant beaucoup l'écrire. Il euh, se trouve aussi que, euh, que j'étais enfant il y a longtemps et donc euh, le Paris d'alors euh, n'existe vraiment pour le coup plus du tout. Il était tout noir, les métros, les sièges étaient en bois. Euh, euh, bon, c'était vraiment autre chose. Et, euh, oui, j'ai vraiment aimé ça. Donc, euh, quand j'ai commencé l'écriture de 1995, je voulais que Paris ait cette même présence. Je ne savais pas encore comment je l'écrirais, mais en écrivant certains passages, comme la description du marais euh, tel que moi je l'ai traversé la première fois. Euh, dans les années 80, c'était vraiment autre chose. C'était l'îlot insalubre numéro 14, Catherine pourra me 16, ok. Voilà, je savais que j'allais être corrigé. <rire> euh, L'un des derniers îlots insalubres, euh, c'était vraiment. Un, une, on, est, on tombait dans une faille spatio-temporelle. On était dans le Paris des années, euh, enfin d'avant-guerre, en, en noir et blanc on était soi-même en noir et blanc euh, et, et je voulais aussi clore euh, ce, ce livre avec euh, en fait je voulais faire un arc et donc je voulais terminer cette, ce livre avec euh, le marais tel qu'il est aujourd'hui je voulais le raconter aussi
1: avec ses boutiques, avec oui, euh, ses belles façades, toutes très Un mot, la ciel
2: ouvert. Quoi. Et, je, et, et du coup, j'ai compris que, bon, euh, en fait, c'est une toile de fond. Quoi, et ça n'a pas la dimension d'une fresque, mais c'est comme une toile de fond. Et, et puis euh, ouais, c'est aussi cette, cette idée de faire, de faire un livre d'histoire et, et donc en effet euh, de la même façon qu'avec tous ces, ces, ces strates de, ou ces niveaux de narration on, on perçoit la, la profondeur euh, du temps, de la même façon il faut que dans l'autre sens on, on voit Paris passer du noir et blanc à la couleur oui. Euh, oui, moi je prends beaucoup plaisir à faire ça
1: oui, effectivement, ça donne ça donne de la profondeur, on voit ce Paris se, se transformer, ça ça m'a évoqué aussi euh, le livre de Sarah Schulman, euh, la gentrification des esprits, donc c'est une, une autrice américaine et qui raconte euh, à New York comment le fait que tous les euh, tous ces hommes qui sont qui sont morts euh, finalement c'était des artistes et euh, finalement le marché a profité de la mort de ces de ces hommes pour euh, pour réinvestir ces quartiers et euh, pour aboutir à cette gentrification et c'est ce qu'on voit aussi dans le marais qui est devenu comme vous le dites un un mot à ciel ouvert parce que ce qui est, ce qui est important aussi dans le livre on le voit c'est pour beaucoup c'est des vies assez précaires ça aussi vous le vous le mettez en avant
2: ben euh, on en revient toujours à la même chose on est jeune très jeune euh, voire très très jeune euh, quand on est diagnostiqué euh, enfin quand voilà tombe euh, ce test positif et qui euh, et qui change ça ne change même pas la donne, c'est idiot de dire ça. C'est dans un autre registre. Enfin bon, on ne sait même pas d'ailleurs dans quel registre on est simplement. Mais on comprend que plus rien ne peut euh, s'aborder euh, de la même façon. Donc euh, on fait des choix et les choix c'est très simple. Et si on est... Euh, si on est en train de faire des études, est-ce qu'on, est-ce qu'on, est-ce que ça a du sens de poursuivre ces études Est-ce qu'on échafaude de, des plans Est-ce qu'on a de l'ambition Est-ce que on fait, on dessine un plan de carrière Je crois pas. En tout cas, moi, autour de moi, j'ai pas vu ça.
1: Alex, notamment le, le personnage donc Alors euh... Alex,
2: lui, euh, oui, lui, il a très vite compris que se mettre en arrêt maladie, euh, arrêter de travailler tout simplement et euh, profiter... Euh... Il a flambé
1: 100 000 combien euh, aux États unis
2: C'était des francs, il avait ouais. touché une participation de chez Virgin qui s'est levée à 100 000 francs et il a tout claqué en un mois en Californie dans une chambre de motel... C'est pas mal. Hein. Euh, c'est flamboyant. C'est ça, c'est flamboyant. Mais euh, oui, oui, a... quand on a tout perdu, il n'y a précisément plus rien à perdre. C'est un peu idiot, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ouais
1: et c'est pour ça aussi je parlais, je parlais des appartements mais euh, c'est important parce que le, le narrateur d'ailleurs est en quête d'un appartement d'un logement et tous ces, tous ces garçons qui sont amis euh, vivent les uns chez les autres et quand on parlait de famille justement euh, tout à l'heure ça fait euh, là ça, ça prend vraiment du oui, sens oui
2: c'est vrai mais c'est aussi un, un, encore une fois c'est un contexte plus large c'est des, des temps quoi. c'est le 20 e siècle et il n'y a pas d'internet il n'y a pas de réseaux sociaux il n'y a pas de téléphone portable il n'y a qu'un répondeur euh, euh, branché à son téléphone, d'ailleurs, souvent c'est un appareil à part, et qu'on consulte le soir en rentrant chez soi. Euh, on, on peut les interroger à distance à la toute fin des années 2000. Je, Je me trompe peut-être. Mais, euh, mais voilà, donc euh, en effet, euh, on, on est beaucoup plus spontané, j'ai envie de dire. Euh, on, on, on sonne à, à la porte de, de, de ses amis parce qu'on est sur, parce que on, on, on est sur, enfin, on, on passe devant devant leur immeuble et on n'hésite pas. Ce genre de choses se faisait facilement, quoi. De la même façon que le marais a sa fonction de, euh, il fédère... Euh, c'est-à-dire que la journée se finit, euh, qu'on soit étudiant ou, ou, ou dans, dans, dans la vie active, on rentre chez soi, on pose son cartable ou, ou, ou sa mallette et on, on, on fonce dans le marais, on pousse la porte de, de, de son bar et on est sûr de retrouver la moitié de sa mmh. bande ou sa bande complète ou, ou quelques copains et, ou des amants, des ex... Donc oui, c'est très très important ces lieux-là, mmh. à la fois les appartements et les bars et les boîtes. Euh... Et
1: cette circulation, en fait, justement, entre, entre tous ces lieux, mmh. elle donne énormément de rythme au livre. Alors, pas, je sais que vous ne vouliez pas faire tomber dans le piège de la vie rapide, qui est une ah. espèce de cliché souvent ben, je, accolé je, je, oui. à coller à cette, à cette époque-là, mais euh, ça donne quand même ça donne du mouvement. Disons qu'on n'est pas dans un livre plombé, statique, il y a cette circulation.
2: Ouais, j'avais peur que ce soit le contraire, euh, parce que je trouvais qu'il ne se passait pas grand-chose. Mais en, en définitive, c'est vrai, il se passe pas... Mais je crois que c'est normal, il ne se passe pas grand-chose.
1: Il y a Félix qui rigole.
2: Félix, tu as, as un mot à dire, Félix. Non, non, voilà. je t'écoute. Non, mais euh, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai, on, on, on va chez les uns et chez les autres, on, on pose ses fesses sur un canapé, on boit une bière, on fume une clope, ça va, ça va, qu'est-ce que tu as fait Bon, tu sors ce soir. C'est à peu près... Voilà, c'est vrai.
1: <rire> et ça nous ramène à cette, cette idée, parce que je trouve qu'elle est, elle est, elle est forte, elle est importante dans le livre de, de, de Famille, on voit à quel point ils sont soudés, ils vont tous être ensemble. Dans les, les extraits qu'on a lus, il y a ceux qui disent qu'on qu ne peut pas laisser Lucien tout seul et ils vont accompagner Lucien dans tous les, tous les moments extrêmement douloureux jusqu'à jusqu l'enterrement, aller à la morgue, euh, faire le tri des affaires et puis à l'enterrement, justement. Et, et c'est là qu'il y a le, le choc, le télescopage entre cette famille d'amis et puis la famille euh, dite biologique qui, euh, ben souvent, empêche les amis d'avoir accès à leurs euh, leur camarades euh, morts, euh, soit en leur interdisant l'accès aux chambres dans lesquelles ils agonisent, soit en en faisant des enterrements, des espèces de mascarades, parce que ce n'est pas du tout la personne qu'ils ont connue qu'on enterre, c'est quelqu'un d'autre. Euh, et la scène de, de l'enterrement que, que, que Félix va est, est très euh, significative à, à ce niveau-là. Il euh, y a un personnage qui dit « On ne nous laissait pas nos morts, on nous les confisquait ». Est-ce que ce livre, c'est une façon de, justement, les, <rire> les reprendre
2: Oui, je ne sais pas. Ou alors, au contraire, de, 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 de... peut-être d'expliquer... Euh... Enfin, un peu tout ça, c'est vrai, mais... Euh... Je ne suis pas sûr que les gens savent euh, que si on a le droit de se marier depuis 2013, c'est parce qu'en 1999, il y a le Pax. Et s'il y a le Pax, c'est parce que précisément pendant des années, euh, les gens, euh, votre compagnon, euh, mourait dans des conditions atroces d'une maladie épouvantable. Euh, dont on n'entendait pas plus parler que ça, puisqu'on était un peu euh, rejeté. eh bien euh, le survivant était foutu à la porte et se retrouvait sur le trottoir dépouillé euh, parce que l'appartement était au nom de, du défunt et la famille euh, du défunt débarquait avec un camion et vidait l'appartement euh, sans, sans complexe. Euh, donc voilà, le Pax, en effet, il, 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 est, il naît de ces... Arrêter avec ces injustices-là. Donc, c'était aussi un moyen de. Il fallait. Il, il fallait. Euh, il fallait euh, être précis. Je veux, dire, je veux dire. Il fallait aussi. Euh, ça s'est fait un peu, à, un peu à la fin, j'avais un peu euh, oublié qu'il fallait euh, cocher certaines cases, de la même façon il fallait expliquer, euh, et d'ailleurs il y a eu un espèce de, de malentendu il y a des, euh, quand le livre est sorti il y a eu, y a eu beaucoup de voix euh, Alors pas, pas autour de nous mais, mais moi j'ai eu des échos de ça de 95, mais, euh, mais euh, je croyais que 95 c'était déjà euh, ré, réglé quoi. On, on pensait qu'en 95 euh, la trithérapie avait déjà euh, non en fait c'est la dernière année, euh, voilà, donc il fallait faire un paragraphe précisément pour expliquer que 95, non, c'est l'année, euh, voilà, c'est l'année qui précède, c'est la dernière année, euh, oui, vraiment, vraiment difficile, ouais, ouais. enfin, ça n'a pas été simple euh, tout de suite, hein, mmh, mais...
1: Et simplement pour revenir sur, sur Paris et le Marais, l'histoire que, que, que vous racontez, il y a aussi tous les fantômes, on parlait des strates de temps, et je voulais quand même revenir là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de passages dans lesquels vous, vous parlez de ces quartiers et vous... Par exemple, dans un des passages que, que Félix a lu, il euh, y, y a une allusion au, au, aux jeunes hommes euh, morts pendant la Première Guerre mondiale. Quand vous parlez du marais, vous dites que c'est aussi évidemment sa euh, marque, ça, ça porte les marques des, des rafles, mais aussi des aristocrates guillotinés. Il y a tous ces fantômes qui, qui viennent se mêler. Là aussi, c'était toujours dans la même idée de, de superposer les couches de temps et d'inscrire cette histoire dans l'histoire.
2: Oui, oui, c quelques, quelques bonnes lectures de sociaux m'ont fait prendre conscience. de... Et avec beaucoup de, 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 de beauté. C est, c est... Quand on pense au Marais, on pense d'abord... Euh, alors, ça dépend où on est, mais euh, on pense... Euh, enfin, C'est un, un endroit de la ville où, quand même, il y a beaucoup de sang. Ouais. Il y a beaucoup de sang. Euh, voilà, il y a, en effet, beaucoup de, beaucoup de têtes sont tombées, euh, beaucoup de euh, rafles de juifs et de, ou de déportés euh, qui ont fini, on sait comment... Beaucoup de morts du SIDA. C'est marrant de le voir aujourd'hui, enfin euh, de se balader, de traverser ce, ce, ce marais. Et... <rire> Tiens, et c est, ben en effet, voilà, c'est ça, c'est que c'est gênant. Euh... C'est gênant, mais c'est très beau.
1: Et je disais que, que 95, on pouvait être, se lire dans la continuité de Comment tout a commencé. Est-ce que, est que vous êtes parti pour un triptyque, une trilogie
2: <rire> un, un livre sur la trithérapie <rire> Drogue et trithérapie <rire>
1: <rires> Est-ce que ce sera le mot de la fin Drogue et <rires> tout Oui. <rire>
2: Ça serait bien, oui.
1: <rires> pour terminer, on va laisser Félix lire un dernier extrait.
0: La pluie s'arrête de tomber juste après qu'on a franchi le péage. Nous prenons la sortie camp-centre-ville pour nous engager sur une rampe qui dessine une ample courbe par-dessus l'autoroute. Et le temps d'arriver de l'autre côté... En l'espace de quelques secondes, comme par magie, je vois le ciel se dégager et le soleil se remettre à briller. Si encore une fois c'est un signe qu'on nous envoie, je suis incapable de l'interpréter. Coco rit à gorge déployée de tout ce qu'elle voit. Le troupeau de vaches qui broute dans un pré, la publicité pour les fromages de Normandie, avec une légèreté que je n'ai pas. On laisse derrière nous le paysage champêtre pour traverser une de ces zones sordides et anonymes où poussent. Les mêmes halles aux chaussures et halles aux vêtements, halles aux meubles et halles aux affaires, halles au tout et n'importe quoi. Au début, je trouve ça distrayant et dans la seconde, ça devient déprimant. Quelques minutes plus tard, on entre enfin dans la ville et très vite, je cesse de regarder par la vitre le défilé de HLM vétustes, de résidences et de pavillons glauques, les boutiques démodées et leurs vitrines poussiéreuses se m'ont détriqué dont Alex s'est enfui pour venir à Paris et vers lequel on le reconduit coûte que coûte, les pieds devant. Je me tais, je n'ai plus envie de rien, je sens l'angoisse monter. Willy signale que nous avons une demi-heure de retard. En voyant ma tête, il ajoute pour me rassurer, avec un peu de chance, on arrivera avant le corbillard. Sauf que la chance n'est pas de notre côté, la place de l'église est vide, il n'y a pas une âme qui vive, mais le corbillard est bien là. Scintillant au soleil devant l'entrée. La messe a débuté et personne n'a jugé bon de nous attendre, comme on aurait pu s'en douter. En descendant de voiture, on entend l'orgue qui s'élève, ses accords sombres et puissants vibrer jusqu'à nos oreilles. Coco, les cheveux gominés et le front tapissé d'accroche-coeur, lève la tête et cligne des paupières comme si elle cherchait un soutien du ciel. Pas sûr que ça puisse nous aider. On grimpe les marches du perron en file indienne et une fois arrivé sur le seuil, c'est la stupéfaction. L'église est pleine. À l'évidence, tout ce beau monde ne s'est pas déplacé pour Alex. Trop tard. Maintenant, nous y sommes, et le piège se referme. « Bon, » dit Lucien, en remontant la fermeture éclair de son blouson. « Puisqu'il faut y aller, moi j'y vais. » Sa grande silhouette, en cuir de la tête aux pieds, s'engage dans la nef bravement. Jeff, dans le même uniforme, lui emboîte le pas en se grattant la nuque pour s'encourager. Gabi empoigne sa fourrure et se lance à son tour, la tête haute et l'air désabusé. Coco sur ses talons se en essayant de garder un minimum de dignité. Le curé interrompt son laïus en nous voyant avancer vers lui et se racle la gorge. Dans l'assistance, les gens se dévissent la tête pour nous voir passer. Lucien avait prévenu les parents d'Alex de notre arrivée. Les premiers rangs de la travée de droite sont libres. Mais il semble que nous n'ayons pas notre place ici parce qu'au moment de les atteindre, on se fait de nouveau remarquer. Comme si sentir l'hostilité de ces gens nous faisait trébucher, Coco s'en mêle les pieds et se les prend dans les agenouilloirs, entraînant tous ceux qui la suivent dans la foulée. Si le numéro de Domino fait Willy, il n'amuse pas Coco, qui en entendant des gloussements dans son dos se redresse et s'écrie « Qu'est-ce qu'il y a Elle me cherche les bigotes Alex avait passé sa vie avec nous, nous autres qui étions ses amis. Et malgré ça, fatalement, la famille biologique prend le dessus, toujours. Celle qui s'occupe du bordel, alors que, soyons sérieux, il serait plus juste que ce soit à nous de l'assumer. Devoir affronter cette réalité était choquant. Les gens dans l'église nous épiaient du coin de l'œil. Ils savaient qu'ils ne pouvaient décemment pas nous virer, mais à, à la limite, tu vois, s'ils avaient pu le faire, je crois qu'ils ne seraient pas gênés. Et puis cette cérémonie religieuse, non, vraiment, c'était à vomir. Heureux ceux qui pleurent, lance le curé d'un ton larmoyant, car ils seront consolés. Je le trouve un peu optimiste personnellement, ce curé. Je le regarde, circonspect, baisser le front et reculer d'un pas, s'éloigner du pupitre pour laisser passer un silence, silence pendant lequel on entend les chaises crisser des gens tousser ou éternuer. Après quoi, le curé refait le même pas en avant et reprend sa place. Son aube qui ondule à 10 cm au-dessus de ses pompes, ne l'avantage pas. Willis mar les épaules secouées. Moi, j'hésite entre la colère et l'embarras. Je ferme les yeux pour me calmer, mais quand j'entends le curé déclarer que c'est un enfant du pays que nous accompagnons dans sa dernière demeure, je sens un courant glacial me traverser. J'ai envie de me lever et de tous les insulter. Et comme je n'en ai pas le courage, je me redis et j'écoute, abasourdi ce type, Inventer la vie d'un Alexandre qui n'a jamais existé, un enfant baptisé sur ce même autel, un fervent catholique qui toute sa vie sera resté fidèle aux valeurs de l'Église, un garçon bon et méritant avec de nobles qualités d'âme et de cœur que tout le monde pleurera, affirme le curé, à commencer par sa mère, que rien ne pourra consoler. D'ailleurs, il nous invite tous à prier pour elle. Je me tourne vers Willy. Non mais c'est quoi ces conneries « Bof » dit-il en haussant les épaules. « Moi, je trouve ça plutôt marrant. » Hervé baisse la tête, affligé. Lucien serre les dents. Aussi pâle qu'un revenant. Ces enterrements bidons, c'était un vrai scandale. Parce qu'on ne laissait pas nos morts. On nous les confisquait. C'était terrible. Comme s'il fallait rajouter du malheur au malheur. Les parents récupéraient la dépouille de leur fils, c'est normal. Je ne dis pas le contraire. Mais le fils était mort d'une maladie qu'il jugeait honteuse. Alors ils se, il se débrouillaient pour raconter à leur entourage un énorme bobard. Ils inventaient une cause de décès obscure pour échapper à l'humiliation et au déshonneur. Le pire, c'était quand le fils en question vivait en couple et que l'appartement était à son nom. C'était purement ignoble. Il fallait se dépêcher de mettre à l'abri le plus d'affaires possible avant que les parents débarquent avec un camion pour vider l'appartement. Combien de mecs se sont retrouvés du jour au lendemain à la rue, seuls et dévalisés c'était de la folie. C'est de ces situations horribles qu'est né le Pax. Il fallait à tout prix reconnaître les unions et mettre un terme à ces injustices. Sauf qu'il aura fallu attendre trois ans de plus pour aboutir à une proposition de loi. À travers un vitrail, un rayon de soleil plonge sur l'autel. Le cône de lumière n'imble le cercueil, ses arêtes de bois blond brillent. C'est beau comme une intervention divine. Quelle comédie! Je n'ose imaginer ce qu'elle penserait de tout ça. Je regarde Lucien, au rang devant moi, et je suis presque certain qu'il est défoncé. Et pas que Whisky Coca. Gaby, assis à sa droite, serre sa fourrure contre lui et lève les yeux au ciel. Les Prenons le temps de nous recueillir, propose le curé. Soudain, une nuée de violons s'élève sous la voûte de l'église. Une mélodie langoureuse et sucrée se déroule dans les airs. Le sirop finit par découliner sur nos têtes. On ne devine pas tout de suite probablement un de ces tubes adulés dans le monde entier, mais on se regarde les uns les autres, dépités, se demandant quelle est cette nouvelle plaisanterie jusqu'à ce que la voix éclate et qu'on reconnaisse Céline Dion, jeter un puissant cri. Coco ah, ok, de surprise, et Gabi tombe de l'œil. Il n'y a que pour en rire. Je suis sorti de l'église quand j'ai entendu Céline Dion. C'était humiliant. Un déshonneur fait à la mémoire d'Alex. Je me suis barré de là et je suis allé me foutre dehors sur la pelouse. J'en avais ras la casquette de cette mascarade. Franchement, c'était n'importe quoi. Tout sonnait faux de bout en bout. Je riais intérieurement en m'avançant dans l'année pour aller euh, signer le, le cercueil. C'est comme ça qu'on dit en français. Au cimetière aussi, les gens faisaient la queue pour jeter de la terre ou je ne sais quoi dans le trou. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je n'arrivais pas à croire à tous ces rituels, ni même à les prendre au sérieux. Le cimetière, oh là là, le cimetière, tu parles si je m'en souviens. C'est là que j'ai craqué. Je, je n'ai pas supporté ce truc, le trou et, et le truc dans le trou. Oh, oh là, le truc dans le trou. Oh. Parce que moi, évidemment, je n'arrivais pas à la voir fermer la boîte. Je la voyais ouverte. Je n'étais pas défoncé à ce point, mais disons que j'avais en tête l'image de la boîte ouverte que j'avais vue quelques heures plus tôt à la morgue, avec en plus, si tu veux, les poignées de terre qu'on lui balançait dessus, j'avais la sensation d'étouffer. Je trouvais ça, je trouvais tout ça terriblement moche. Et, et puis trop vrai, quoi, trop là, très, très là, tralala, -la, là. Bon, et, et après tous ces événements éprouvants, j'ai eu hyper soif, forcément... J'étais hystérique. On est remonté dans la voiture et j'ai crié jusqu'à ce qu'on s'arrête dans un bar. Par chance, on en a trouvé un assez vite. Tout le monde a pris un perroquet, enfin, je crois. En tout cas, moi, j'en ai bu un. Ensuite, on m'a remis dans la bagnole et j'ai décidé de me taire. J'étais crevé. Sur l'autoroute, pendant le trajet du retour, à un moment, on évoque l'idée d'organiser une fête le soir même, mais on est tous épuisés. On a picolé non-stop toute la journée, donc on y renonce. Lucien conduit avec ses lunettes noires. Il fixe la route sans un mot. On est tous assommés. Il n'y a plus grand chose à dire. De toute façon, c'est terminé. Lucien me largue, je ne sais plus où, en arrivant à Paris. Je m'engouffre dans le métro et je rentre chez moi. Bien entendu, au bout du compte, j'ai regretté de ne pas y être allé avec vous, mais J'étais sous l'emprise de ma patronne, qui, elle, ne pouvait pas comprendre. De son point de vue, quelqu'un était mort dans mon entourage, ça n'allait pas plus loin. Je n'avais pas osé lui dire qu'Alex était mort d'une overdose. Elle n'aurait pas pigé. Les seuls homosexuels qu'elle connaissait étaient des gens qui évoluaient dans un autre milieu, et principalement celui du théâtre. Sauf que les choses ne sont, pas, ne sont jamais aussi simples qu'elles le paraissent. Je ne suis pas certain qu'elle ait eu conscience, par exemple, que son meilleur ami, un directeur de compagnie qu'on avait retrouvé mort dans une chambre de bonne, licotée au montant du lit, avait de toute évidence été assassiné au cours d'un plan sadomaso par un mec rencontré sur Minitel, un scénario façon Pacadi. Ce type n'était pas très beau, mais il était gentil, discret. Et bien sûr, il faisait très propre sur lui. Autrement dit, c'était tout le contraire d'Alex. Et pourtant, enfin, pour moi, en tout cas, Alex avait quelque chose de superbe. Un panache que les gens or ordinaires n'ont pas. Ce sera un livre avec des photos parce que je pourrais te les retrouver, les polaroïdes qu'ils m'ont envoyés des États-Unis, tous les deux avec leur petit chapeau de clone sur la tête, en train de jeter des paillettes en l'air dans leur chambre de motel. Merci.